0: Herzlich willkommen zu Go for it, dem Business Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast bzw. Videofolge heute mit dem ganz 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 heiß nachgefragten Thema Richtig verhandeln meine fünf Tipps für höhere Honorare und mehr Durchsetzungsvermögen. Das ist auch ein sehr persönliches Thema, weil ich damit lange zu kämpfen hatte und ich anfangs, sage ich hier auch ganz ehrlich, eine komplette Miete darin war, mich selbst zu verkaufen, ne? Zum Thema Selbstverkaufen wird es übrigens nächste Woche noch einen Podcast, eine Podcast-Folge geben. Deshalb unbedingt meinen Podcast abonnieren und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du ihn auf iTunes mit einer 5-Sterne-Bewertung bewerten würdest oder auch ja allgemein immer nettes Feedback dalassen würdest, auch unter den Videos, auf Social Media, was auch immer. Ja, das Thema richtig verhandeln liegt mir persönlich, wie gesagt, richtig am Herzen, weil mir es ja extrem schwer gefallen ist, mich richtig zu verkaufen und auch mit mit ähm, potenziellen Kunden richtig zu verhandeln. Ich hatte immer Angst davor, ich wusste nicht, wie man das richtig macht und habe mir das eben über die Jahre nach und nach angeeignet. Und auch noch mal so vorweg einfach ein Fakt, ein Credo, eine ganz wichtige Grundlage. Verhandeln ist ganz normal und gehört zum Businessalltag dazu. Wenn du also selbstständig bist, dann ist es ganz, ganz, ganz normal zu verhandeln. Also verhandeln, also so ging es mir am Anfang, deshalb sage ich das jetzt hier nochmal. Verhandeln ist nichts, wofür du dich schämen musst. Und es ist eher komisch, wenn nicht verhandelt wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel selber, ich hatte mal eine Grafikdesignerin angefragt und mit der musste ich einfach nicht verhandeln. Oder selber ähm, schicke ich Angebote an einen Kunden und der Kunde will mit mir nicht verhandeln. Dann ist es für mich eher schon ein komisches Gefühl also verhandeln ist was ganz normales, da muss man keine Angst davor haben. Genau. Du darfst also auf gar keinen Fall anfangen irgendwie ein Feindbild zum Thema verhandeln aufzubauen. Das ist wie gesagt ganz normal. Über Geld sprechen ist ganz normal im Businessbereich, also da auch nicht scheuen, ehrlich über Geld zu reden. Und nochmal der dritte Punkt, das ist auch ganz wichtig, ist mir am Anfang auch schwer gefallen, insbesondere weil ich viele Leute, mit denen ich verhandelt habe, auch irgendwie von Events oder privat gekannt habe, deine Kunden. Ne? sind nicht deine Freunde und du bist denen auch keine Rechenschaft schuldig, egal wie nett die zu dir sind, egal ob du die vielleicht irgendwie persönlich von irgendwelchen Events kennst, es geht da einfach ums Business, es ist dein Businesspartner und ja, deshalb auch gerade nochmal der Ansatz, der Kunde ist nicht dein Freund und gute Arbeit kostet Geld und wenn der Kunde dich anfragt, dann will er dich auch. Und dann will er mit dir auch verhandeln. Das nochmal so als Grundlage, bevor wir jetzt durchstarten. Ich erzähle mal so ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung, wie sich denn bei mir das ganze Verhandlungsgeschick entwickelt hat. Also früher versus heute. Als ich früher meine ersten Anfragen über meinen DIY-Blog Caro DIY bekommen habe, und das waren unter anderem auch große Firmen, die mich damals schon angefragt haben, da war mein erster Gedanke bei der Mail, oh Gott, so ein großer Kunde, das schaffe ich doch niemals. Ich kann doch da jetzt kein Geld verlangen. Oh Gott, und in der Mail stand dann halt auch meistens nichts von irgendwie Geld, ähm, weil es natürlich logisch ist, dass. Ich eben ein Angebot schicke, ich einen Preis schicke, ich eben sage, was ich dafür möchte. Aber damals war ich so schüchtern, dass wenn ich auf eine Anfrage zum Beispiel, Hallo Caro DIY, wir haben Lust mit dir zu arbeiten, bla bla bla, dein Blog gefällt uns. Wie stellst du dir eine Kooperation vor, dass ich dann gar nicht darauf eingegangen bin, dass ich dafür ja Geld verlangen könne, sondern ich gesagt habe, ja, das wird mir auch riesen Spaß machen, ich liebe eure Produkte, so ein bisschen... Also ich war einfach viel zu nett und ich habe das damals gar nicht richtig als Business gesehen. Ja, ich hatte Angst davor zu verhandeln und mir war das wahnsinnig unangenehm, vor einem so großen Kunden als kleiner Bloggerfisch da Geld dafür zu verlangen. Also mir war das einfach unangenehm und ich habe meine eigene Arbeit damals gar nicht so richtig Wertgeschätzt. Ich habe dann eben damals wenig bis gar kein Geld für Zusammenarbeiten genommen und ich habe mich auch immer kleinreden lassen. Also man muss schon dazu sagen, klar, dass wenn eine große Firma anfragt, dass die ziemlich geschickt sind im Verhandeln. Das heißt, am liebsten will ja eine große Firma oder will jeder ja eigentlich möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld. Und deshalb... Ähm, sind da viele Agenturen oder eben große Kunden sind eben so, dass sie versuchen, einen nicht zu manipulieren, aber sie sind halt geschickt im Verhandeln und sagen dann eben so Sachen wie, ja, aber Blogger XY macht das ja auch für ein Produkt oder ähm, ich hatte auch schon dann oft, äh, basierend auf deiner Reichweite bist du ja das Geld gar nicht wert. Das heißt, basierend auf deiner Reichweite würden wir dir nur ein Produkt anbieten und ich habe mich eben davon früher immer wahnsinnig kleinreden lassen. Und ich glaube, auch die dieses kleinreden lassen trifft auf super viele Nischen zu, gerade wenn man Fotograf ist. Ich habe da ja auch Kontakte zu Fotografen, unter anderem auch Lisa, meine Mitarbeiterin, ist ja eigentlich auch Fotografin. Und da hört man es auch ganz oft in der Branche, dass eben Shootings angefragt werden mit der Bitte, ähm, man möge doch erstmal testen, wie das Ganze so läuft in einem Probeshooting, das man natürlich kostenlos macht. Und dann, wenn es gut läuft, hat man eventuell einen Kunden auf lange Sicht, aber nur eben, wenn es gut läuft und erstmal möchte man das Ganze kostenlos testen. Und gerade dieses kostenlos testen kenne ich eben auch aus der Blogger-Nische, wo ich ja eigentlich herkomme. Ja, wir testen das mal mit einem YouTube-Video, was du für uns erstellst oder mit, einer, mit einem gesponserten Instagram-Post. Und wenn uns dann das Ergebnis gefällt, dann würden wir da mehr bezahlen oder dann könnten wir uns das regelmäßiger vorstellen. Ja, also meistens ist es halt einfach nur leeres Gerede und man sollte sich davon auf gar keinen Fall kleinreden lassen. Weil Fakt Nummer 1 Arbeit kostet Geld. Das ist erstmal das Erste. Wir arbeiten nicht für Produkte, wir arbeiten nicht für irgendeine Referenz und ja, wir verkaufen uns nicht unter Wert. Das ist erstmal das Erste, was mir ganz wichtig ist, hier in der heutigen Folge zu vermitteln. Wenn ich dann dagegen heute eine Anfrage, also 2018 eine Anfrage über meinen DIY-Blog oder für irgendwas anderes bekomme, dann bin ich da momentan auf einem ganz anderen Level, dass ich einfach viel selbstbewusster geworden bin und dass ich meinen eigenen Marktwert kenne. Also natürlich hängt das auch mit meiner Erfahrung zusammen, dass ich das Ganze ja schon ziemlich lange mache und da auch Erfahrung gesammelt habe. Aber ich fühle mich momentan, einfach auf so einem Level, wo ich viel wohler bin, zu verhandeln. Und das ist aber was, was man ganz gut lernen kann. Und ja, genau das versuche ich dir jetzt hier zu vermitteln. Was auch ganz wichtig ist, das ist auch so ein Learning, was ich dieses Jahr hatte. Ich habe mir ein Polster an Geld angelegt, beziehungsweise ich bin ja nicht nur von meinem DIY-Blog abhängig, sondern ich habe ja noch meine Online-Kurse, ich mache Coachings, ich habe Fernsehauftritte, ich habe content creation anfragen also, ich habe noch viele andere Business-Modelle, ähm, Einnahmesäulen, mit denen ich Geld verdiene. Und deshalb, und das ist das Geniale daran, und ich bin überzeugt davon, dass das der Punkt ist, warum ich mittlerweile so hohe Honorare aushandeln kann. Ich bin nicht mehr abhängig von Anfragen, die zum Beispiel über meinen DIY-Blog kommen. Ich bin auch nicht abhängig von irgendeiner TV-Anfrage und ich bin auch nicht ab. Also ich bin eigentlich von nichts abhängig. weil wenn jemand zum Beispiel Content-Creation bei mir anfragt, dann habe ich noch drei andere Einnahmequellen. Und wenn derjenige, der Content-Creation anfragt, nur einen Bruchteil meines normalen Honorars zahlen möchte, was oft vorkommt, dann kann ich einfach absagen und sagen, ja, tut mir leid, da kommen wir leider nicht auf einen grünen Zweig. Also es ist ganz wichtig und ganz klug, wenn man höhere Honorare durchsetzen will und wenn man besser werden will im Verhandeln, dass man das Business so aufbaut, dass man verschiedene Einnahmequellen hat beziehungsweise ein, ein kleines Polster an Geld, so dass man nicht von jeder Anfrage abhängig ist. Weil dadurch, dass ich ja noch die ganzen anderen Einnahmequellen habe, gerade auch die Online-Kurse, die sich ja Du erinnerst dich an die letzte Podcast-Folge, die sich ja quasi automatisiert über Werbeanzeigen und einen Funnel verkaufen. Wenn du da jetzt noch nicht Bescheid weißt, schau dir wirklich mal die letzte Podcast-Folge an, das letzte Video. Ja, auf jeden Fall. Und das bringt mir so viel Geld pro Monat ein, dass ich nicht mehr auf irgendwas über meinen DIY-Blog angewiesen bin. Das heißt, ich arbeite nur noch mit Kunden, mit denen ich wirklich arbeiten will. Ja, und ich arbeite zu einem sehr gerechtfertigten Marktpreis, sage ich jetzt mal. Das Ding ist einfach, was ich geschafft habe mit diesem Geldpolster, ich kann viel höher pokern. Und das ist das Ding bei Verhandlungen. Ich habe viel mehr Spielraum. Ja, und wenn mir was nicht passt, dann sage ich einfach nein. Ein weiteres Argument, was ich dann ganz oft in meiner Community zu hören bekomme, ist, aber in meiner Nische wollen die Kunden einfach nicht bezahlen. Also zum Beispiel, ich kenne ganz viele Fashion-Blogger, die mir das immer wieder ganz verzweifelt schreiben. Ja, in meiner Nische, da will niemand für irgendwas bezahlen. Und äh, meine Angebote werden alle abgesagt, weil es ja noch Blogger XY gibt, der das viel zu günstig macht. So, und das ist erstmal das Hauptproblem und das ist eigentlich auch der, die Grundlage dieser ganzen Podcast-Folge. Also jetzt ganz gut bitte zuhören, das unbedingt hinter die Ohren schreiben. Du kannst noch so gut im Verhandeln sein, du kannst noch so viel üben, du kannst noch so tolle E-Mails schreiben, deine Fashion-Fotos oder whatever, deine Fotos können noch so toll sein. Wenn folgende Grundlagen nicht stimmen und die werde ich gleich erklären, dann wirst du niemals ho richtig hohe Honorare aushandeln können. Und das sind folgende Punkte. Du brauchst einen absolut ausgefeilten Unique Selling Point, also kurz USP genannt. Und du brauchst einen absoluten Expertenstatus. Und das sind ja auch die Punkte. Deshalb rede ich ja auch so oft über das Thema Branding, Unique Selling Point. Da habe ich schon so viel dazu Videos gemacht, Podcast-Folgen gemacht. Also schau dir das an, hör dir das an, wenn du darüber noch nicht Bescheid weißt. Also das Thema USP ist essentiell. Weil, ich erzähle mal ein bisschen aus meiner Erfahrung, was habe ich mit Caro DIY, mit meinem DIY-Blog geschafft, was absolut genial ist. Ich habe ja schon oft geredet, dass mein DIY-Blog besonders ist, weil er sehr pink ist, er ist sehr bunt, er ist mädchenhaft, er ist auf eine ganz spezielle Zielgruppe ausgerichtet und zu dem, was mich auch noch von anderen Blogs abhebt, mache ich eben viel YouTube und ich habe viel Fernseherfahrung. Ja, das sind so die zwei Komponenten. Also einmal ist es halt schrill, auffällig und ich habe sehr viel Skills. Ich habe viel Erfahrung. Meine Inhalte sind extrem hochwertig, weil ich ja eine Extra-Fotografin beschäftige. Also ich habe da auch einen großen Vorteil, den viele nicht haben. Und somit bin ich eigentlich einzigartig. Also ich bin eigentlich für spezielle Dinge, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, in einer speziellen Nische ist meine Konkurrenz gleich null. So, und wenn die Konkurrenz null ist und jetzt ein Kunde kommt, wir hatten zum Beispiel mal eine Anfrage von einem Blumen, Blumenverkäufer, einem großen ja, Blumenunternehmen und die wollten speziell einen YouTube-Video-Content YouTube zum Thema pinke Blumen. So. Die Konkurrenz ist gleich null. Das heißt, wir haben extrem hohen Verhandlungsraum, weil wir keine Konkurrenz haben. Und weil wir damit so das Bedürfnis des Kunden aufbauen beziehungsweise die Dringlichkeit kreieren. Dringlichkeit ist auch ein ganz guter Begriff, dass der Kunde eigentlich nur uns buchen kann, weil wir die Besten und weil wir die Einzigen im ganzen Markt sind. Und das sage ich jetzt auch hier nicht, um irgendwie zu sagen, oh mein Gott, ich bin so toll. Ich möchte auch damit überhaupt nicht irgendwie überheblich rüberkommen, sondern ich sage das einfach nur als Tipp für alle, die es zuschauen, zuhören, ja, dass eben der USP und der Expertenstatus essentiell sind, um richtig hohe Honorare auszuhandeln. Weil zum Beispiel damit schaffe ich es, wenn ein normales YouTube-Video-Honorar, sage ich jetzt mal, liegt bei 2000 Euro. Dann schaffe ich es locker, das zwei- bis dreifache zu verlangen. Das heißt, mein Honorar liegt zwischen 5 und 6000 Euro für ein YouTube-Video. Ja, das sage ich hier auch ganz offen und ehrlich. Und ich werde auch oft von meinen YouTube-Kollegen gefragt, wie ich solche hohen Honorare aushandeln kann, weil viele sich eben deutlich darunter bewegen. Ja. Eben dadurch, dass ich mir so eine konkurrenzlose Nische geschaffen habe und dadurch, dass ich in dieser ganz speziellen Nische zum absoluten Experten geworden bin. Jetzt nochmal zurück zu dem Fashion-Blogger-Beispiel, was ich vorn gebracht habe, also dass der Kunde nicht bezahlen möchte oder nicht viel bezahlen möchte. Betrachte das doch mal aus dem Standpunkt des Kunden. Warum sollte der Kunde denn jemandem was zahlen, wenn es noch fünf andere Leute gibt, die genau das Gleiche viel günstiger machen und genau gleich aussehen und es eigentlich keinen Punkt gibt, in dem der angefragte Kooperationspartner, der angefragte Fashionblogger den anderen Konkurrenten in irgendetwas überlegen ist. Genau, ich ganz ehrlich als ähm, Auftraggeber, also wenn ich irgendeine große Fashion-Brand wäre, die jetzt Influencer-Marketing macht, würde ja dann auch nicht mehr bezahlen. Wenn es nichts gibt, was den Fashion-Blogger auszeichnet, warum sollte man dann mehr zahlen? Und das ist eben genau dieses Feintuning, was ich ja gerade erwähnt habe. Mit USP und Expertenstatus schafft man es eben aus dem Mittelfeld, ins, ja, in die obere Liga zu gelangen. Und das ist genau dein Ziel und das war eben auch mein Ziel. Ja, und Ich habe das mit meinem DIY-Blog sehr gut in den letzten Jahren geschafft. Ich glaube auch, wenn du mich so reden hörst, dann weißt du, was noch ein ganz entscheidender Faktor dabei ist, zu verhandeln. Also auch nochmal so eine ganz wichtige Grundlage, die viel wichtiger ist als irgendwelche Verhandlungstaktiken, dass man extrem selbstbewusst ist und dass man sein eigener größter Fan ist. Also ich bin absolut überzeugt von meiner Arbeit und das lasse ich den Kunden natürlich auch spüren. Ich glaube, das spürt hier auch jeder, der zuhört, dass ich absolut überzeugt von meinem Businessmodell, von meinem Blog, von meiner Qualität und von meinen Inhalten bin. Das heißt, wenn ich darüber spreche, dann weiß ich genau, wovon ich rede. Ja, und ich stehe zu 150 Prozent hinter dem, was ich mache. Ja, und das, dass man zum einen sehr selbstbewusst ist, dass man einen Expertenstatus und einen USP besitzt, das sind eben die drei Grundlagen, ohne die es nicht möglich ist, richtig hohe Honorare zu verhandeln. Deshalb überleg dir jetzt mal an dieser Stelle ganz genau, ob du an den Punkten vielleicht bei deinem Business noch was verbessern kannst. Ich sage es dir auch noch mal ganz ehrlich, um dir da auch so ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen. Bei mir kommt es ganz oft vor, dass meine Angebote abgelehnt werden oder dass der Kunde weit weniger zahlen möchte als ich veranschlage. Also wir haben es oft, dass der Kunde kommt und sagt so, hey, für 3000 Euro wollen wir dies, das und jenes und wir da eigentlich 10.000 Euro dafür berechnen würden. Und natürlich, weil wir eben diesen genialen USP und diesen genialen Status haben, dass wir eigentlich wenig Konkurrenz haben, dass ich auch noch andere Einnahmequellen habe, werde ich nicht auf 3.000 Euro runtergehen, weil ich meinen Preis ganz genau kenne und weil ich ganz genau weiß, ist auch noch mal ein Beispiel. Ich weiß ganz genau, dass ein Kunde davor vielleicht diese 10.000 Euro schon mal gezahlt hat. Also ich hatte eine ähnliche Kooperation, bei der bereits der Preis von 10.000 Euro für so eine ähnliche Leistung gezahlt wurde. Warum sollte ich dann die gleiche Leistung auf einmal für 3.000 Euro verkaufen? Weil der Kunde sagt, dass er nicht mehr als 3.000 Euro zahlen will. Also gerade so in der Medienbranche oder allgemein unterscheiden sich die Preise extrem. Das ist ja wie... Keine Ahnung, du kannst ein Auto für 10.000 Euro kaufen, du kannst aber auch ein Auto für 200.000 Euro kaufen. Also wo ist da der Preisunterschied? Du kannst dir eine Handtasche für 50 Euro, du kannst dir eine Handtasche für 5.000 Euro kaufen. Und so ist es da ein bisschen in der Nische, in der ich mich bewege eben auch, dass es manche Kunden gibt, die die Arbeit überhaupt nicht wertschätzen und die viel weniger bezahlen wollen als mein eigener Preis. Und natürlich am Anfang war ich da wahnsinnig verunsichert, aber mittlerweile habe ich eine ganz wichtige Sache gelernt und zwar, dass diese Kunden, die nur die Hälfte meines Honorars bezahlen wollen, dass das nicht meine Kunden sind. Die, also das sind einfach nicht meine Wunschkunden. Die möchte ich nicht haben und die können gerne zu jemandem anderen gehen. Ja, und so kommt es zum Beispiel auch, sage ich auch noch mal ehrlich aus meiner Erfahrung, dass ich 90 Prozent aller Anfragen Ablehne, also sofort ablehne, weil ich weiß, dass der Kunde sowieso wenig wenig bis kein Budget hat. Sowas kann man ja gut auch aus E-Mails herauslesen, wenn man die Branche ein bisschen kennt. Ja, oder ich eben auch viele Absagen erhalte und dann eigentlich nur 10% aller. Anfragen verwirklicht werden. Aber diese 10%, das sind meine richtigen Wunschkunden. Und das sind die Kunden, die mein Honorar schätzen und die das eben auch bezahlen. Also statt irgendwie die ganze Zeit nur, also auch gutes Beispiel, statt fünf block kooperationen für 1.000 Euro zu machen, mache ich eine für 5.000 Euro und spare mir so eben enorm viel Zeit. Und das ist genau die Denkweise, mit der man, schnell hohe Honorare durchsetzen kann, dass man eben weg davon geht, immer nur Mittelmaß zu machen und immer nur sowas so lala und ganz nett ja im mittel, mittleren Bereich sich zu bewegen, sondern dass man sich fragt, wie kann ich denn ja mit sehr guten Inhalt, mit sehr guter Leistung, mit einem extrem ausgefeilten USP und einem Expertenstatus viel höhere Honorare erzielen. Also ja, wie kann ich das eben schaffen? Zum Schluss habe ich jetzt nochmal fünf Experten Tipps für dich, wie du richtig gut verhandeln kannst. Und zwar Tipp Nummer 1. Das ist der Tipp, den ich seit jeher durchführe und der mich extrem weit gebracht hat, obwohl er so simpel ist. Also der Tipp lautet folgendermaßen. Wenn dein Honorar sofort angenommen wird, das heißt, wenn du einem Kunden ein Angebot schickst, so hallo, ich möchte für einen Blogpost 1000 Euro und der Kunde sofort ja sagt, ja, okay, machen wir, wird nicht verhandelt, da wir haben gelernt, verhandeln ist ganz wichtig, verhandeln ist essentiell, dann setze den Preis beim nächsten Mal auf jeden Fall höher an. Das ist mal das Erste. Also wenn die 1.000 Euro durchgehen, dann zwinge ich dich dazu, beim nächsten Mal 1.200 Euro zu veranschlagen. Und so habe ich das am Anfang auch gemacht. Ich habe angefangen mit 200 Euro, wurde sofort gezahlt. 400 Euro, 500, 600, 1.000 wurde auch gezahlt. Ich dachte mir so, okay, Mache ich mehr. 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000 Euro. Natürlich spielt da das eigene Wachstum auch eine Rolle. Ich bin in der Zeit mit meinem Blog auch extrem gewachsen. Also was die Follower zahlen und was die Reichweite angeht, das darf man natürlich an der Stelle auch nicht vergessen. Aber so das Prinzip, wenn nicht verhandelt wird, dann immer mehr verlangen beim nächsten Mal. Das ist Gold wert. Dann Tipp Nummer zwei und ich glaube, das ist, was ganz viele vergessen, die dann irgendwie jetzt, nachdem sie sich das hier angeschaut, angehört haben, denken so, ja, dann verlange ich doch mal 2000 Euro, wenn die Caro das sagt. Nein, das meine ich nicht. Ganz wichtig an der Stelle ist natürlich, dass man immer begründen muss, warum man das Geld wert ist, weil warum sollte der Kunde für irgendwas viel Geld bezahlen, wenn, der, wenn du nicht wenn du ihm nicht begründen kannst, warum er das bezahlen muss. Also wenn du ihm nicht begründen kannst, welchen Nutzen die Zusammenarbeit mit dir für den Kunden hat. Du musst dem Kunden immer den Nutzen vor Augen führen. So, zum Begründen nochmal. Also ich begründe das zum Beispiel mal ganz gut in meinem Media-Kit, dass ich da zum Beispiel Fallbeispiele habe. Also wir haben mit Kunde XY kooperiert und da hatten wir folgende Ergebnisse unter dem Hashtag Bla, bla hatten wir so und so viele Postings, die sind user generated, also da hatten wir Interaktionsraten, dass wir zum Beispiel ein DIY mit Kunde XY gezeigt haben und dann haben unter dem Hashtag unsere Community hat da eben ihre eigenen DIYs gepostet, das ist eben mal was ganz Gutes, also dass man da irgendwie ja, Fallbeispiele zeigt oder mit Kunde XY haben wir kooperiert und dann hat, hat unser Video virale Reichweiten von 150.000 Views erzielt, irgendwie sowas. Wir zeigen zum Beispiel oft Wachstumsraten in dem Media-Kit, Referenzen, was auch sehr gut sind, sind irgendwie große Fernsehauftritte, ähm, Features in Magazinen, in Zeitschriften. Also all das, was deinen Expertenstatus weiter hervorhebt und was zeigt, dass du der absolut geeigneteste Kooperationspartner mit extrem viel Nutzen für den Kunden bist. Das muss eben daraus super hervorgehen und das schaffst du eben sehr gut mit einem gut gestalteten Media Kit. Dann dritter Tipp und der Tipp ist auch echt Gold wert und den wende ich bei allem, was ich mache an. Und zwar setze deinen Preis immer, immer höher an als den Preis, den du dir dann eigentlich wünschen würdest. Das heißt, wenn ich eine Anfrage bekomme und das unterste, wo ich verhandeln würde, also unter diesen Preis würde ich nicht gehen, das sind 1.000 Euro, dann würde ich den Preis einfach mit 1.300 Euro ansetzen, sodass ich noch locker 300 Euro Verhandlungsspielraum habe. Das heißt, wenn der Kunde sagt, hm, 1.300 Euro ist viel, dann sage ich, ja, lass uns, das, lass uns doch auf 1.100 Euro gehen und dann ist meistens, so der Erfahrung nach, auch so ein bisschen psychologisch gesehen, ist dann der Kunde happy, weil er einen Rabatt bekommen hat und du bist happy, weil du eigentlich keinen Abstrich machen musstest, weil alles über 1000 Euro für dich noch absolut gerecht ist. Und dann, so kommt es bei mir auch öfter mal vor, manchmal werden, wird dann der Preis, der hohe Preis einfach akzeptiert und ich habe sogar noch ein bisschen mehr Gewinn gemacht. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen der positive Nebeneffekt. Und da auch ruhig mutig sein, weil wenn der Kunde dich möchte, das ist nochmal ganz wichtig, wenn der Kunde dich möchte, dann wird er auch mit dir verhandeln. Also nicht immer denken, oh Gott, was mache ich, wenn der, wenn der Kunde denkt, das ist viel zu viel? Der wird es dir schon sagen. Wir hatten auch, wie gesagt, 10.000 Euro, 3.000 Euro hatten wir auch, dass wir 10.000 Euro geschickt haben und der Kunde dann gesagt hat, halt, wir zahlen maximal 3.000 Euro. Okay, da ist natürlich schwierig zu verhandeln, aber es ist einfach so, wenn der Kunde dich möchte, dann wird er immer mit dir verhandeln. Also da gar keine Angst haben und dann kannst du immer noch schauen, was passiert. Du wirst nicht sterben, wenn dein Honorar ein bisschen höher angesetzt ist. Du kannst nur gewinnen, du kannst absolut nichts falsch machen. Dann Tipp Nummer 4. Das ist eigentlich logisch, aber wird trotzdem noch oft falsch gemacht und zwar das ist professionelles und sicheres Auftreten und gerade das Thema sicheres Auftreten, das hatte ich letztens mit einer Grafikdesignerin, die ich angefragt hatte und das Ding, warum ich den Auftrag dann letzten Endes wieder gecancelt habe, war, weil sie nicht sicher genug aufgetreten ist, also wenn ich Kunde bin irgendwo, dann möchte ich auf Händen getragen werden. Das heißt, ich will mich um nichts mehr kümmern. Ich gebe die Aufgabe an meinen Auftragnehmer ab. Ja, und ich möchte einfach das Gefühl haben, perfekt betreut zu sein, um mir gar keine Sorgen mehr machen zu müssen. Und man hat eben bei der Grafikdesignerin gemerkt, dass sie extrem unsicher war. Sie hat äh, mit Rechtschreibfehlern geantwortet, ihre E-Mails haben immer lange gebraucht, sie hat Treffen und Meetings, inter Intertelefongespräche hat sie abgesagt und sie hat sogar im Angebot einen, einfach einen Rechenfehler bei der Mehrwertsteuer gemacht. Und all diese kleinen Sachen haben sich dann aufsummiert, sodass ich mich total unsicher gefühlt habe, weil ich dachte mir, wenn jemand ja so unsicher auftritt, dann fühle ich mich unsicher und dann gehe ich nicht davon aus, dass die angeforderte Leistung noch meinen Ansprüchen eben entspricht. Also da nochmal ganz wichtig, professionelles auftreten auf gar keinen Fall unterschätzen. Ja, in den E-Mails immer professionell auftreten mit einer guten Signatur. Was ich zum Beispiel mache, ich beantworte meine E-Mails gar nicht mehr selber. Ich habe da Assistenten. Das heißt, da steht dann auch schön der Name der Assistenz, was auch meistens noch ein bisschen professioneller wirkt ist meine Meinung, könnt ihr auch gerne anderer Meinung sein, genau, ein professionell gestaltetes Media-Kit, falls ihr Blogger seid, natürlich keine Rechtschreibfehler, schön gestaltete Angebote, das war auch zum Beispiel ein Ding mit der Grafikdesignerin, die Angebote waren überhaupt nicht schön designt, nicht schön gestaltet, also gerade wenn man teure Sachen verkauft und wenn man hohe Honorare durchsetzen will, dann muss alles stimmen, dann muss die Professionalität stimmen. Weil wenn das Media-Kit nicht gut designt sind oder die Angebote nicht schick designt sind, ja, warum sollte dann dein, dein Output gut sein? Also ja, da einfach nochmal ganz logisch, nachdenken, ob denn das eigene Auftreten professionell genug ist. Der fünfte und letzte Tipp, den ich habe, ist, dass man versucht, Pakete anzubieten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Anfrage für meinen DIY-Blog für zwei Instagram-Postings bekomme, dass ich versuche, den Kunden noch weiterzubinden und ihm zum Beispiel ein Angebot mache, hey, wenn du fünf Instagram-Postings über einen bestimmten Zeitraum buchst, zum Beispiel über ein halbes Jahr lang, was für mich natürlich auch eine zusätzliche Sicherheit ist, weil ich aus einem Partner mehr Geld mache, dass ich die dann einen Rabatt anbiete. Und ja, ich weiß es zum Beispiel von vielen Influencern, dass die nur noch so arbeiten, dass sie zum Beispiel noch Pakete von fünf oder zehn Instagram-Postings anbieten. Ja, oder eben auch nur noch über einen längeren Zeitraum arbeiten. Wir machen es zum Beispiel auch bei der Content Creation so, dass wir niemals nur ein Video für, weiß ich nicht, 500 Euro machen, sondern wir machen dann zehn Videos, für 5000 Euro und geben dann einen Rabatt von 10 oder 20, keine Ahnung, Prozent, nur mal so als Beispiel. Also da lohnt es sich auch immer, dem Kunden noch so ein bisschen verschiedene Optionen zu geben, Pakete anzubieten, dass der Kunde eben das Gefühl hat, dass er damit einfach einen, Schnäppchen macht oder dass es eigentlich sich viel mehr lohnen würde, noch mehr zu buchen, um den Kunden eben noch weiterzubinden. Das war es dann auch schon mit der heutigen Podcast Videofolge zum Thema Richtig verhandeln. Ich hoffe, dass du ganz viel aus meiner Erfahrung lernen konntest, mitnehmen konntest. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, dass wirklich jeder, der diesen Podcast cool findet, Gib mir bitte eine Bewertung, das würde mich riesig freuen. Hinterlasst mir auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen Feedback. Auf Instagram heiße ich karolinepreuß.de. Auf Facebook findest du mich auch, da gibt es auch eine kostenlose ja, Facebook-Business-Gruppe. Einfach mal Caroline Preuß suchen, dann findest du mich da auch. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Montag und einen erfolgreichen Start in die neue Woche.